0: 第九十三章，为了共和国，命运夺走了伟大名字的希望，但已经为国家恢复了最强大的壁垒。凯撒·奥古斯都没有再耽搁一分一秒，因为他不需要努力去寻找一个人，而只需要挑选一个声名显赫的人。维莱伊乌斯·帕特尔库鲁斯，一世纪初，奥古斯都比较能够听天由命地接受亲人的死亡，而不能接受他们的不端行为。苏埃托尼乌斯，一世纪末。三月中下旬的某个时间，盖乌斯凯撒的死讯传到了罗马，奥古斯都的悲痛是真诚的，但他在哀悼的时候已经开始谋划未来。三个月后，他的决定就被公布了。和以往一样，他求助于自己最亲密的家人。不过，很多学者所持的观点，奥古斯都痴迷于自己血统的延续，并没有说服力。他的整个政治生涯将凯撒这个姓氏的威望提高到了史无前例的高度，并借助所有媒介不断宣传他。凯撒·奥古斯都让大家相信他是独一无二、高于其他任何人的。这种神话很早就开始扩展到他的亲人身上。任何接替他两个死去的养子的人，都必须成为一位凯撒，但也必须配得上这样的荣誉。现实中可供选择的人很少。其中之一是尤利亚的最后一个儿子阿格里帕波斯图姆斯，但他只有十五岁，还没有正式披上成年托加袍。更现实的选择是德鲁苏斯的长子日耳曼尼库斯，他十八岁，已经表现出他父亲的魅力和赢得群众支持的本领。不过他是元首的外甥孙，亲缘关系更远一些。苏埃托尼乌斯说。奥古斯都认真地考虑过选择日耳曼尼库斯为自己的主要继承人，但后来放弃了，可能是因为他不确定自己能活到这个少年可以证明自己的年月，所以放不下心来。和往常一样，他似乎没有考虑提携外甥女和外甥孙女的丈夫们，也没有打算提拔外孙女婿卢吉乌斯·埃米利乌斯·保卢斯。此外，还有45岁的提比略，他两次担任执政官，曾是奥古斯都的女婿。曾和他分享保民官权力，很可能是当时国内最优秀的将领。提比略多次写信请求回国，他在罗德岛待了八年之后，奥古斯都对前女婿的态度终于软化。他没有允许提比略回国，而是让盖乌斯凯撒裁决此事。盖乌斯凯撒起初拒绝，但最终同意了。这个变化据说是由于老里乌斯的垮台。老里乌斯长期憎恨提比略。提比略也恨他，这是公元两年的事情。卢吉乌斯凯撒的死讯传到罗马的时候，流亡者提比略回来了。他写了一封公开吊唁信给奥古斯都，信中充斥着悲痛和赞美之词。除了带自己的儿子德鲁苏斯去复仇者马尔斯神庙举行成年礼之外，提比略非常小心地避免出席任何公开场合。他没有住在自己的豪宅。而是搬到了城市边缘的一座属于梅瑟纳斯的别墅。奥古斯都故技重演，不是寻找一个继承人，而是好几个。现代学者认为他是在为自己心仪的真正继承人准备几个摄政者或监管者。这种理论也是误导人的。奥古斯都不是这么想的，他显然希望亲密的家人能够以一个小组的形式合作并分享权利。这并不是说他的这个信念是现实的。他最后做出的决定是其几次皇朝安排中最复杂和最不服常规的一个。第一步，他要求提比略收养其侄子日耳曼尼库斯。然后，五月二十六日，奥古斯都收养了提比略和阿格里帕波斯图姆斯。收养一个十几岁的男孩是稀松平常的事情，但收养一个四十五岁的前任执政官。而且他自己有两个成年的儿子，就绝对没有先例了。所以，奥古斯都不仅有了两个儿子，还有了两个孙子。很快，他又安排了婚姻来巩固第二代人的纽带。日耳曼尼库斯要去阿格里皮娜，而日耳曼尼库斯的妹妹里维拉则嫁给了德鲁苏斯。提比略仍然单身，部分原因是他不愿再婚。很难为一个曾经与凯撒的独生女结婚的男人找到合适的对象，也是原因之一。波斯图穆斯有点与众不同，不仅仅因为他是唯一一个不是李维亚儿孙的人，他比提比略年轻三十岁，年龄更接近提比略的儿子们，肯定与他们而不是与他的新哥哥更有共同点。而且奥古斯都也没有努力去快速提升波斯图穆斯的公共形象。一年之后。波斯图姆斯才接受了成人礼。在过去，奥古斯都会就任执政官，在成人礼上向群众介绍他的养子盖乌斯和卢基乌斯。他没有为波斯图姆斯这么做。不过，奥古斯都已经多年没有担任执政官，所以这可能是他如此决定的主要原因。更重要的是，波斯图姆斯没有像他两个死去的哥哥那样得到青年元首的头衔。奥古斯都也没有宣布授权他参加元老院会议，并提前参选行政长官。同样，也没有为他安排与奥古斯都家族的其他显赫成员结婚。目前，从元首的外孙变成养子，仅仅给了波斯图穆斯·凯撒之名，而没有其他任何直接好处。提比略如今的名字是提比略尤利乌斯·凯撒。奥古斯都在元老院宣布收养提比略的决定时称：“我这么做是为了共和国。”历史学家维莱伊乌斯·帕特尔库鲁斯认为，奥古斯都的这个宣言有损提比略的声望。很多人认为奥古斯都这话表明他听天由命的沮丧情绪或高度讥讽，但他不大可能公开表达这样的情感。前六年，提比略退隐时。奥古斯都显然觉得自己遭到了女婿的背叛，这种愤怒可能始终没有完全消退。但提比略在罗德岛上的时候，并没有惹是生非，而且自回国以来非常小心地避开政治，尽可能保持低调。随后几年里，奥古斯都给提比略的信和给其他亲人的信差不多，都是充满温情、建议、引用和逗乐的语调。不管奥古斯都私下里对提比略怎么看。至少在公开场合会对自己的新养子表示尊重、信任和喜爱。提比略显然从这种新局面中获得了好处，而且借助后见之明，我们知道他将会继承元首之位，统治国家二十三年，寿命比日耳曼尼库斯和德鲁苏斯都长得多。即便我们不知道这些后话，他的地位也发生了巨大变化，从一个十年前就退出政坛，而且没有希望恢复地位的人。变成了仅次于奥古斯都的国家领导人，李维亚的儿子是元首最高级的助手，无疑也是他的继承人当中最资深的一位。而这些继承人当中，包括李维亚的两个孙子。很快有传闻散播开，说这一切都是他精心策划的。他甚至安排暗杀了盖乌斯和卢基乌斯，以便让提比略成为奥古斯都唯一的可行选择。这些传闻加上他下毒害人的旧闻。各种阴谋论愈演愈烈，这些都不大可能是真的。何况盖乌斯是在亚美尼亚与敌人谈判时负伤的，里维亚如何安排？所以阴谋论实在是异想天开。我们永远没有办法百分之百地确定，但很少有学者对这些阴谋论有丝毫的相信。盖乌斯和卢基乌斯之死，以及之前其他人的死亡，更有可能是因为糟糕的运气。学者们更愿意说，克劳迪家族和尤利乌斯家族之间存在权力斗争，这也不大可能是真的。公元四年，奥古斯都授予提比略保民官权力，为期十年。这可能发生在他收养提比略之前。前一年，奥古斯都的行省指挥权和军权被延长了十年，提比略曾经的崇高地位得到了恢复。又一次攀升到之前仅阿格里帕享有的地位，但这一次元首的高级副手是他的养子，而不是女婿。这个差别是至关重要的，因为提比略的新身份并非完全对他有利。公元四年，他从一个古老贵族世家的族长变成了另一个家族的初级成员，从养父手中接受最高权力。一瞬间，提比略的财产都不再属于他自己。而成为奥古斯都财产的一部分，听凭他处置。波斯图姆斯也是这样，所以阿格里帕庞大家产的剩余部分都转入了他的老友手中。根据罗马的法律和传统，父亲拥有很大权利，他可以断绝与养子的关系，但养子没有办法取消收养关系。被收养之后，养子的政治和财政独立性就丧失了。儿子公开反对父亲。几乎是不可想象的事情，肯定也是非常丢人的。提比略小心翼翼地表现出自己非常重视这个新地位，在养父奥古斯都在世时，始终对他毕恭毕敬。李维亚和他的儿子显然对新局面非常满意，很可能是他们曾在幕后推动奥古斯都做出这样的决定。但获益最大的其实是奥古斯都，我们没有理由相信他是被操纵的。他如今有了一个中年儿子，一个少年儿子，还有两个孙子，在近期和远期都有了亲密助手，而且儿孙数量这么多，足以应付任何新的打击。他又一次适应了新情况，从自己家族中选拔了一群亲密同僚。在前六年之前，提比略曾表示自己持续奔波劳顿，感到非常疲惫，但在公元四年年底之前，他出征日耳曼。随后十年一直在非常活跃地治国理政，他的长期退隐可能给了他新的工作激情，但奥古斯都可以对儿子发号施令，并自信一定会得到他的服从，就像当年驱使阿格里帕那样驱使提比略辛勤工作。新身份让提比略付出了艰辛努力，也剥夺了他的独立地位，但这样一位成熟而显赫的贵族心甘情愿地接受另外一人的收养。的确出人意料，而且是史无前例的。这或许最能解释奥古斯都的话，即他这么做是为了共和国。这样的事情，对于置身其中的双方的决定，都需要一番解释。虽然经验丰富的提比略对奥古斯都而言是最方便的选择，但他也完全可以继续将提比略排除在政坛之外，而且那样对国家安定也不会构成什么严重威胁。完全可能有人敦促奥古斯都选拔其他人。迪奥和塞内卡记述了格奈乌斯·科尔内里乌斯·秦娜领导的一次未遂的阴谋，不过讲的都很糊涂，令人难以置信。这起阴谋东窗事发，奥古斯都原打算处决秦娜，却被李维亚劝阻了。李维亚显然非常有说服力，奥古斯都居然打算支持秦娜竞选，并确保他成为下一年的执政官之一。迪奥还说，罗马有人游行示威，要求释放尤利亚。这让我们怀疑这些示威是有人操纵的，至少是受到了那些希望从尤利亚重获自由仪式当中获益的人的鼓励。迪奥说，这些示威发生在公元三年，但也有人说是公元四年，还有人将这些示威看作更广泛的社会骚动的一部分。无论如何，元首坚决拒绝释放尤利亚。宣布，除非水火交融，否则他绝不原谅自己的女儿。于是，群众将燃烧的火炬投入台伯河，说水火交融了。公元三年，尤利亚最终被允许返回意大利本土，在瑞吉昂附近度过余生。对他的监禁只是比以前放松了一点点。我们的史料不能说明他享有足够的自由，能够和那些要求释放他的人接触。同样。拒绝释放尤利亚并没有损害奥古斯都自己的声望。公元三年年初，他在帕拉丁山的府邸失火，损坏严重，许多社区和个人纷纷表示愿意出资帮他修缮府邸。奥古斯都从这些热心人那里只接受了象征性的一点钱，让他们参与重建工作。不过，我们不知道其余的钱是被退回了，还是被用于公共工程。公元四年。奥古斯都被授予执政官权利，以便开展一次不完整的人口普查。这次普查没有包括贫困公民和居住在意大利之外的人，只是重新登记了那些自称拥有至少二十万塞斯特尔提乌斯财产的人。与此同时，他重新审核了元老花名册。我们没有特别的理由去相信他这么做是为了除调提比略或波斯图姆斯的潜在敌人。这很可能仅仅是之前努力的延续，目的是审查那些行为或身份可疑的人。有些人为了达到获得元老资格所要求的财产标准，可能要费一番力气。我们听说，十年后，演说家霍尔滕西乌斯的孙子养了四个儿子，但财产只有十二万塞斯特尔提乌斯，因此没有办法把财产分割以让四个儿子全部都成为元老。公元四年。元首向八十名元老赠送金钱，好让他们达到元老阶层的财产资格标准。有人说，从这时到奥古斯都去世，提比略在很大程度上影响了执政官的人选。提比略很有可能在举荐人才上发挥了重要作用，奥古斯都也是如此。但他们推举的人选都不是令人特别意外，全都是那种即使不受他们推举，也很可能当上执政官的人。这一年颁布了一项新法律，加强了近期其他一些立法，并详细规定了如何对待奴隶，尤其是如何授予其自由。最重要的是，限制了遗嘱中能够解放的奴隶的数量，以及年轻的奴隶主能够解放的奴隶的数量。还具体规定了侍奴对其原主人的义务。奥古斯都对太多侍奴增加了罗马公民的数量感到担忧。害怕罗马有太多人获得免费领取粮食的资格，但其他措施继续保护市奴，赋予他们公民权，并奖励那些生育很多儿女的市奴。市奴当中包括许多勤奋而非常成功的人，在罗马城的各个小区发挥重要作用，有时在其他地方的城镇能够成为当地显贵。奥古斯都认真地扶持这些人，让他们对自己感恩戴德、忠心耿耿。就像他对其他社会群体那样，从公元四年的立法和其他活动来看，这一年没有发生大幅度的权力转移或政府方向变换，而是生意照常。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。